1: E essa aí, olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Very Important Preto com o vosso verdadeiro Fernando Cabral. Espero-vos todos bem, fortes e felizes. E hoje tenho como convidado o produtor, músico e criador da editora da Lion Music. Nuno, The Lion, como é que é, é, mano? Eu sei,
2: como é que é, mano? Está-se bem aqui? Okay? Está
1: tudo. É, Olha, obrigado por teres vindo e começamos o programa hoje mais uma vez. A seleção musical foi escolhida pelo Nuno e começou com o clássico Aruia Warrior.
2: É, mano, manter a raiz.
1: ainda por cima, estamos aqui no palco da, da Criativa, então estávamos aqui com o som atrás dos melhores sons. Estávamos aqui naquelas eras da Wellers ou não a acompanhar, mas acho que sim.
2: É lá, tem lá alguns deles, acho eu. Que yeah. grande malha.
1: Nuno, Portanto, da Lion Music, para quem não te conhece, apresenta-te aí.
2: Então, antes de mais, boa, boa tarde já, bom dia ainda, é bom dia, né? <risos> bom dia, antes de mais, obrigado pelo Golfit, mas quero agradecer. É um privilégio estar aqui, é uma honra também. Sabes que tenho muita consideração por ti, pela tua pessoa, pelo teu trabalho. Obrigado. Então, é bom estar aqui contigo.
1: Obrigado.
2: Pronto, antes, antes de apresentar-me, sou Nuno, da né? Lion, para quem é mais conhecido por da Lion, produtor de The Lion e criador de The Lion Music. Músico, músico também, uh, projetos como Leic like da Manacede, da Majestics, uh, entre outros, né, aqui no movimento, no movimento Nacional. E é, é por aí, estamos aí. E é, diz-me então,
1: né? como é que o reggae entrou na tua vida?
2: Pá, o reggae está na minha vida desde sempre, mano, desde que desde, desde um gajo é miúdo. Em casa, na rua, no bairro, estás a ver com os amigos, com os amigos do meu irmão, sempre, sempre ouviram ali. O Bob Marley sempre esteve a tocar, na minha casa, pelo menos noutras era o Peter Tosh, noutras o Alfa Blonde <risos> e a ver. Uh, yeah, sempre teve presente sempre, sempre fez parte
1: e quando é que tu sentiste que era, que era a tua música? Epá,
2: eu, eu lembro-me que, que até, até lá ouvi, ouvi bastantes bastantes que eu não conhecia na altura né? uh, mas pronto no, o que batia em Portugal naquela altura era aqueles rocks, os metals e não sei o que, os metálicos então, um gajo também ouvia boé disso então ainda não estava definido para mim o que é que era até que apresentaram-me um dia o Bad Cards do Bob Marley, né? estás a ver? Epá, e yeah, eu desde que ouvi aquele som, passei a olhar para o reggae com outra maneira, de outra e, maneira. E também. tu já percebias inglês? Então eu digo sim, isso sim.
1: porque eu, eu, Bob Marley, foi, também, também entrei no reggae com o Bob Marley, yeah. e a coisa foi, eu não conhecia, eu, vi, eu fui de férias, um amigo meu trouxe o Legend,
3: yeah,
2: yeah. e eu,
1: cada música, eu já ouvia inglês, cada música eu pensava, epá, mas este está a falar cenas que... Tipo, é, é aquilo que eu penso também, não é? um gajo, mas... né? <risos> um gajo sentia, né? Exatamente, yeah. exatamente. E a partir daí também abriu as portas para a Steel Purse, para uh, a Vibration, para... Sim, para tudo o
2: resto. Yeah, yeah. Para tudo o resto.
1: E começaste como músico,
2: então? No reggae, sim, comecei como músico, comecei como músico. Fala
1: um, uh, um bocadinho sobre os projetos, era a Like the Man Said?
2: Yeah, o meu primeiro projeto foi Light Like the durante 10 anos estive em Like the Man, Said, uh, anos, uh, like the Man Said, uh, depois... Fiz uma pausa, depois voltei outra vez, mas pronto, estou há 20 e 21 anos com o Leg da Montessori. E
1: há bocadinho estávamos a falar, o, o, uma grande influência foi o Cossum do Lola. Sim, yeah, sem dúvida. dúvida. Para mim, eu cheguei a Portugal em 94, <risos> Foram os primeiros concertos que vi foi o Cossum do Lola, o One Love Family. Sim, lá, sim, sim, era sim. Isso?
2: sim também, aqui, aqui em Portugal os primeiros concertos que vi também foi o Cossum do Lola. Uh, aliás, eu quando saí o álbum do Cossum do Lola, eu até estava em Londres, estava a viver em Londres, e o meu pai enviou-me uma cassete. O meu pai já sabia que eu curtia o bairro do reggae. Enviou-me uma cassete que, que ele gravou da rádio, Rádio Cidade, ok. E estava lá o, o Pim Pampum, dançando o, o Dança ambo, né? Mas Ele enviou-me aquilo, eu, ouvir a cassete, de repente comecei a ouvir Pim Pampum. Eu disse: Ei, que é isto, meu Deus?
3: Estava a bater de
1: várias,
2: meu. Fiquei logo. Yeah. Até mesmo os ingleses estavam a curtir o Belson E esse
1: que foi produzido por Levanta, a chuva. O Cusipi. Exato, Guzzi por, Guzzi Pee, Pee. Yeah. Yeah, por um dos melhores produtores ingleses. Yeah. Vamos relembrar aqui o, o grande disco Tá se bem de 1995. 95. Que estávamos aqui a concordar com o Nuno que continua a ser o melhor disco de reggae português alguma sem vez feito, o som do Lola, mais de mais sem anos prémio. ainda estará aí. <risos> Lola, jovem do Prenda das África, grande tema e foi nessa altura portanto estávamos a falar de iniciaste com Like the Man Said e yeah, yeah. conta-nos lá um bocadinho Like the Man Said, um big up a e que está se tá -nos a nos ouvir a aí, yeah. conta aí, então yeah, tá yeah. o primo que começou por uns improvícios na escola
2: e foi na biblioteca yeah. foi, foi, para acaso foi engraçado aquilo né? uh, começamos a gente para aí, em 98 se calhar, em 1998 já com a influência dos do Lola claro porque naquela altura eles ensaiavam no nosso bairro no grupo jovem do nosso bairro então a gente assistia a vários ensaios de vez em quando e aquilo já nos dava bichinho uhum. yeah. então a gente mas nas nossas nas nossas, nossas cenas diárias e noturnas e que eu andava sempre com a guitarra eu andava sempre com a guitarra atrás estás a ver eu pondia eu a guitarra comigo às costas estás a ver? mas a
1: ideia era já fazer reggae a era? a
2: minha ideia sempre foi fazer reggae sempre. Okay. desde que comecei a tocar sempre foi fazer reggae apesar de ter começado a fazer outras coisas estás a ver <risos> mas sempre foi fazer reggae para que sempre a puxar o cheque da guitarra e, ah, e no, nessas 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 brincadeiras nessas noites ali na, na biblioteca do Val man, o Maxia começou a improvisar em cima o Maxia vinha do hip hop que ele, ele era rapper então o freestyle era fácil para ele, ele uhum. Começou, começava a tirar palavras, a cuspir, a cuspir, é, e, e, e yeah, foi passando dias até que eu comecei a trazer um gravador de cassetes.
1: Começou com um
2: gravador de cassetes? Comecei a trazer um gravador de cassetes, gravava aquela a cena toda mesmo, a, ver? a gente estava ali horas, aquilo sempre, enquanto havia fita que gravava.
1: Mas aquilo, o gravador de cassete, como é que foi aquilo, não dava para errar, oh.
2: <risos> não? aquilo não era para errar nem não errar, era só para <risos> ficar as ideias registadas, estás Ok. A... Yeah. Dali saíram sons que pá, depois completaram o álbum. O primeiro, e tu, álbum. O,
1: o primeiro álbum de Like Man, Man Set é de quê? 2001, <risos> disseste-me, não
2: é? O, o, al, o primeiro, a gente, pronto, a gente, antes de fazermos o primeiro álbum, fizemos um EP uh, em 2004, que, que era o Rude Awakening, uh, cerca de cinco ou seis temas, não tenho a certeza agora que era o Rude Awakening que gravamos no, em Albufeira, com, oh. com, com o mano que era o Eddie. Okay. Yeah, gravamos em Albufeira. E só depois, em 2009, é que fizemos o primeiro álbum de like Lacto Montessori. Mas ou seja, nesse... levou quase 10 anos para fazermos o primeiro álbum.
1: Mas nesse primeiro EP, tu já te, já te envolveste na produção? Ou...
2: Ah, isso sempre, sempre sempre me envolvi na produção. E, ah.
1: Mas na banda eras baixista, era, teclista, era te, teclista,
2: era teclista? Nessa altura era teclista ainda. Mas uh, a composição, a produção sempre... Uh, uh, a ideia vinha sempre de casa, estás a ver, ou seja, ou era eu, eu com o Mags e lá está, num desses improvisos, ou mesmo em minha casa, a gente estávamos sempre juntos, estás a ver? mesmo em minha casa, estávamos na guitarra, ele começava a cantar: olha, boa ideia, vamos levar para a banda, estás a ver? levávamos para a banda e depois a banda toda criávamos o som. Estás a ver? E a
1: formação original da like Man Said, quem é que era?
2: Epa, então era eu nas, nas teclas, aliás, nessa altura, no, mesmo no, no, no início, no início, no início, eu até fazia percussão. Os primeiros concertos até fazia a percussão. Yeah. Era eu na percussão, uh, o Magazine na voz, na, na guitarra, nas guitarras, uh, guitarra ritmo era o Jair Sagradas. O Jair? O, Jair, <risos> o Jair, <risos> yeah, técnico de som, o técnico grande um grande para o
1: Jair yeah. também, o nosso técnico de som, a família a ver, de nós né? todos, yes. a minha também.
2: Era, era o gajo na guitarra. É. Nunca
1: sabia que o Jair era, que foi guitarrista de, de foi Guitarrista é? é. Leque da na original, boa. Mas, yeah.
2: boa. É. Olha, grande surpresa, é. boa. boa. Yeah. E foi dali também. Aliás, ele, já, ele já, já mexia com as mesas e que ele, que ele gravava os nossos ensaios todos logo, <risos> já ali, já mexia ali nas misturas e que yeah, o gajo sempre foi virado para essa gente Ok. Yeah. Então, o é. outro guitarrista era o Zo, que é o Paulo Duarte, uh -huh. que, que também pronto, teve, teve, teve ainda está com o Leque da uh, Na bateria era o Madinheiro nas teclas era o Cláudio e o baixo era o Paulinho, que era, que era o pessoal todo ali do, do bairro, só o teclista que era da moita. E quando é que começaram a tocar? Começamos a tocar, então a gente juntou-se para aí em janeiro de 2001, se calhar que a gente já tinha falado antes da passagem de ano, mas pronto, só em janeiro é que fomos mesmo, eu e o Magdi fomos ter com eles, uhum. para começarmos a trabalhar a sério. Então o primeiro concerto foi, foi em janeiro, o primeiro concerto foi 25 de abril, okay. desse mesmo ano.
1: Eu lembro na altura, eu já estava já em Portugal, já, na altura <coughs> o que estávamos a dizer, havia pouco reggae nacional, né? sim. havia Cozum do Lola, não sei se o Chaparro já estava no ativo, mas uh, acho que não, acho o, claro que os dizer, Reggae já estavam
2: no ativo. Já estava, é, que é
1: pronto, uma depois, ligação ao Cozum do Lola. Sim, depois também.
2: desenvolveu o Chaparro, o Haddad e, e alguns outros. E,
1: início dos anos 2000.
2: Yeah, yeah. Finge, yeah, já, 98 para cima yeah. E -se yeah, assim. a
1: seguir a Like the Man Set Também tiveste envolvido com os Urban Vibes?
2: Uh, andei lá, andei lá com eles Fiz alguns shows com eles yeah, yeah.
1: Okay. E, quando, e quando é que começaste a produzir? Epa,
2: a produção mesmo eu, o, primeiro, o primeiro instrumental Que eu produzi uh, Sozinho mesmo, completo foi Até acabou por depois dar um som Para o álbum Like the Man Set uh, Com algumas reformulações Que a banda depois fez e não sei o quê mas comecei a produzir mesmo depois do álbum, ou seja, de, em 2010 mais ou menos, depois de ter estado em estúdio, uh, no estúdio do Pascoal Silva, ali, ali na... Ei, onde é que é que? Lá na Serra, yeah. sim, mas... pronto, Pascoal Silva, obrigado okay. yeah. yeah, Ali na, no estúdio do Pascoal Silva, epa, eu fiquei, fiquei fascinado com a cena, estás a ver, ou seja, o, o processo...
1: Mas, mas tu disseste-me há bocadinho que começaste a produzir em casa, de como é que eu faço reggae no computador. Ah, yeah, isso
2: foi a outra parte, pois. Aquilo fascinou-me, estás a ver? Mas mas lá está, aquilo era uma banda a gravar, estás a ver? Era, era outro tipo de produção. E essa parte, aliás yeah, 2010, disse, não, nah, tenho, tenho que começar a fazer isto, mas não né, como é, quem é que vai me ensinar a fazer isto no computador? Como? Não não, não havia nada, não havia YouTube com essas coisas, não... Então ninguém... como,
1: é, como é que conseguiste?
2: Epá, foi, foi tentando, foi, foi tentando, errando Um gajo tinha a noção musical, tinha a noção do reggae O que é que era, estás a ver? Do que é que queria fazer Epá, Foi tentando Até que <risos> um dia saiu e disse ok, já sei <risos> Pronto, e a partir daí foi melhorando, foi melhorando E o,
1: o primeiro tema que produziste Foi para o Like the man said Ou foi, foi para quem?
2: Uh, sim, pronto Mas esse, 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 esse Like the man said acabou por depois ser uma produção da banda toda hum. a, a base o Redeem em si eu fiz em casa, mas depois a banda toda acabou por adicionar coisas uh, mas sim, o primeiro Redeem foi já da Lion Music já. Okay. Uh,
1: vamos continuar a falar da Dayline Music mas seguimos agora com um toquezinho africano com uh, os temas escolhidos pelo Dayline e agora é powers, Alpha Blondie com Super Powers, powers. Assim, no KGB, no CIA, yes, Super Alpha Estávamos a falar aqui com, com o Nuno da Lion, que esse som tem aquele som assim sujo, tá sujo perfeito, yeah. que mesmo, yeah. clássico do Alpha. E estamos a falar então nessa altura, começaste a produzir em casa.
2: Yeah, yeah. E qu nós. quando é
1: que tu começaste a olhar para isso? É mesmo isso que eu quero fazer? A produção.
2: Epá, isso é um bocado mais à frente, porque, pronto, como eu estava a dizer, fiz aquela minha primeira produção, que saiu em 2012, chamava Soft the Ground Redeem, já com alguns artistas internacionais, alguns nacionais também, Zaki Mann, I Henry, yeah, acho que eram só eles dois. Yeah. Mas e, e
1: na altura, como é que chegaste aos internacionais?
2: Epá, foi, foi eu pus algum, alguns instrumentais no SoundCloud, estás a ver, na altura, uh, pá, e o pessoal começou-me a contactar, estás a ver? Eu, não eram artistas conhecidos que eu conhecesse ah, mas vamos experimentar também, é, também não, como produtor não era ninguém ainda né? não, não tinha trajeto nenhum, estava a começar também queria era claro, yeah, fazer temas, fazer temas né? e ver o que é que, é que dá se o people gosta, se não gosta yeah, e aí foi, foi assim, foi chegando foi chegando mensagens, é instrumental e quê? como é que é yeah. até que reuni os suficientes, porque achei eu que era suficiente para fazer um lançar, lançar o, o primeiro rhythm e já era sobre da line na altura já era da line já, okay. já foi como da line da okay. line foi lá de 2010 eu marquei logo aquela posição da line music já nem nem me chamem já o outro nome que eu tinha da line music yeah. foi mesmo para mudar a página e depois foste experimentando evoluindo fazendo Redeems? sim sim uh, pá, tive tive também a, a fezada de na altura na altura que, antes de lançar esse Redeem, uh, já conhecia o Delmite o delmas Uh, e ele até me ajudou bastante na, a nível da mistura dos sons do, do e Del mighty, da Master pesado, yeah, big up Del a ele também. É muito pesado mesmo, pesadíssimo.
1: Ele, ele continua a produzir, que eu, eu já não yeah, o yeah. vejo há algum tempo. Yeah, Delmighty tá não para. Yeah. Tá.
2: Delmighty <risos> nem que seja só para as festas, ele está sempre a produzir, okay, não É okay, yeah. um grande big up a ele. Yeah.
1: Yeah. E, e a seguir a isso, portanto, quando é que tu, com, tu começaste a, a produzir também? Já não era só digital, já também já tinhas músicas yeah, a tocar. É
2: yeah, yeah. pá, a partir do. do eu depois, nessa altura de 2012, 2013 também fui, fui para a França, estive lá entre 2013 a 2015 estive lá a trabalhar eu, o e, e alguns membros lá da Montessori fomos Em França, França. grande país do reggae também, deve ter yeah, tido também. acesso lá. Então, a, gente, coisa, a gente estava ali na zona de, de Bordeus oh. mas é <risos> festivais <risos> atrás festivais. <risos> mas... Claro, o
1: Sandscar ali yeah, o Sands é o grande,
2: Agora, cada terrinha tem um festival, tu Tás, vais ao mini-preço, estás a ouvir da Congo atrás do, do mini-preço tipo,
1: mas isso é, estávamos a falar disso há bocadinho, acho que é a, a grande a França, para mim, a França e a Alemanha são os maiores mercados de, de reggae, de reggae é, é. principalmente a, a, França, Europeu, a França eles é, é. fazem 15, 20 concertos sim, 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 em sim, França, sim. em triolas, como estavas a dizer que, que tem salas que recebem nomes as meris, as pagam bem ali a ver.
2: <risos>
1: <risos> e, e na altura aqui em Portugal, pronto, foi o 2008 2005, quando começou a haver mais regularidade de artistas aqui yeah, yeah. E, e também se calhar abriu portas para para ti lá fora não sei, como é que foi contactar as pessoas sendo de Portugal? Tu nunca tiveste problemas com isso?
2: Ou... Uh, Aonde? Não, não percebi, desculpa
1: de contactar os artistas sendo vindo de Portugal
2: não, é, pá, lá Ou está. Eles ficavam
1: surpreendidos, tipo, pá, isto queres de Portugal? Então
2: primeiro, primeiro, pá, yeah, não sei, não sei se eles ficavam surpreendidos, não, porque lá está, é, é como, como eu estava-te a dizer, a maior parte deles vieram ter comigo, estás a ver? Uhum. Eu procurei bastante e procuro ainda, né, é? Óbvio. Uh, mas muitos, muitos na altura vieram ter comigo e isso, isso também fez-me ver que, pá, se pode ter pernas para estás a ver? <risos> Pois como estava a dizer, fui para a França e uh, quando voltei de quando tava, aliás, quando estava em França, eu já estava com isso na cabeça. Meu. Porque man, um gajo em França estava a trabalhar para caralhas, estás a ver, a suar, estás a ver mesmo a trabalhar duro. Meu. E, e man, eu parei e pensei meu, pá, se eu meto este empenho todo num, num emprego, né, que no fundo não é o que eu quero fazer, então porque não meter esse, empre, esse empenho todo no que eu quero fazer, estás a ver? Uh, pá, yeah, depois também na, na altura com. O, Big up para o porque o Rasno Nuca deu uma grande força na altura, no nuca dos Roberto. Exato. Com a lista de Roberto, deu uma grande força, acreditou em mim. Estás a ver? Uh, tínhamos, tínhamos acabado de fazer o tema Mama África, para o álbum deles. E, e ele acreditou bem em mim, deu-me um boa da força. Pá, e eu aproveitei essa força e aquela ideia que eu já tinha de meter o um empenho no que eu queria. E, e voltei para Portugal, voltei para Portugal e fui logo para o estúdio gravar. É?
1: Mas isso, eu tiro o chapéu porque. é... Eu acredito mesmo plenamente nisso, do com uma pessoa quando faz aquele que gosta yeah. e aquilo que sente que yeah. é a sua é diferente, cena, é diferente epá, é totalmente diferente, yeah. e depois também o universo ajuda a que as Exato, coisas estás a ver? acontecem.
2: É, é, aquela velha máxima, tu, tu, dás o que, tu recebes o que dás, né? isso, isso é verdade mesmo. É, e, um, eu, é clichê, mas é real. E
1: eu ia te perguntar, porque o, o, as tuas produções são reggae roots, mesmo puro e duro, e qual é a tua ligação com Rasta?
2: Epá, eu tenho uma grande ligação com rasta, mas não sou rasta okay. eu, eu, Respeito bastante a cultura Identifico-me bastante com muita coisa Mas não sou rasta pronto, não.
1: Mas eu sinto que pela, Pelas músicas que ouvi Que tu produzes Tu tam, tu, por exemplo, eu ainda não vi uma música de Dalian a falar de gags da. De... <risos>
2: isso, isso é pá, isso é regra 1. Um, tipo, tens de ser consciente, okay. senão não vamos trabalhar sequer. A ver? Boa, boa. Não vamos boa, sequer boa. trabalhar. Por Mas culpa.
1: eu, eu senti isso nas tuas produções, fiquei logo naquela. É isso, não. Se calhar podes fazer um tema mais festivo mas sim mas tem que ser consciente mesmo
2: é yeah, tem é que, que ser consciente porque a consciência a consciência é bem importante principalmente o reggae porque o reggae já o Bob dizia mano o reggae é um veículo é o reggae é a arma do futuro dizia eu, o Bob por eu
1: ia dizer eu tinha posto isso na minha pergunta o Bob dizia sempre que a música é uma arma
2: yeah, e tu, yeah. tu, tu produzes yeah. pensando nisso exatamente também. Não, exatamente e o, e o reggae tem essa obrigação dizer, o reggae é isso é a consciência mano. eu acho que tu tu podes até fazer o o, o instrumento reggae Tchenke, tchenke, tchenke. mas não és consciente no que estás a cantar, estás a fazer pop para mim, <risos> a ver? mas isto é a minha Exatamente. opinião não, a ver? Não,
1: é a minha também a acho minha, que olha... isso,
2: isso passa a ser pop a ver? Mas, com todo o respeito pelo trabalho de cada um ninguém está a criticar ninguém nem nada mas não podemos associar depois as coisas claro, a ver? Mas,
1: e vê-se também no, nas influências que tu meteste aí no, no, nas músicas selecionadas, que são as mesmas do, que as minhas que são todos esses artistas desde Israel Vibration, a Black Uhuru, a Alpha Blondie Burning Spear, Bob Marley e tudo é sempre uma mensagem consciente, não há é? aqui. Yeah, a música yeah. é utilizada yeah. como um veículo para exatamente, passar mensagens exatamente, positivas exatamente. e bem precisamos delas neste momento. Vamos aqui, estamos aqui a falar de consciência, então o que é melhor do que Burning Spear <risos> com o tema Free, mais o um tema escolhido por Dalai. A regra consciente e militante, e que é melhor do que Burning Spear yes, para representar isso. Estávamos então aqui a falar do concerto de Burning Spear no Caixa do Gás com Luciano. Yes, I... Mas a única vez que a Spear
2: veio a Portugal... A única, infelizmente <risos> foi...
1: E, e entretanto, começaste a, a, a produzir com, com música, a conseguir mais essa coisa e eu vi que tu já trabalhares com nomes já, com alguma notoriedade internacional, o Norseman...
2: É, yeah, um ou outro, yeah. uh,
1: Também mais, já Defender, já mais defend, os quantos, o yeah, yeah. Michael Fabulous Michael também...
2: Fabulous, yeah.
1: E, e, e consegui chegar à Caia Como é que foi isso da Caia Beca? É, pá, -beca. é uma das suas grandes influências. <risos> grandes influências, influências
2: Midnight, e, né? yeah. influência e referência. Estás a ver? Yeah, yeah. Uh, referência pela tal, tal parte consciente estás a ver? e influência musical. Yeah, é, Para
1: quem não conhece a Caia é antigo Midnight. <coughs> e o, Sim, Midnight. Midnight, Midnight yeah. O Benjamin. Benjamin. Von Benjamin, ben, Von Benjamin deixou. <risos> ir, acho que foi. 70 álbuns ou uma coisa assim. Ou mais, ainda
2: não saíram bons. <risos> acho, que assim,
1: acho que ainda falta muito. Ele produzia cerca de, não sei, já não sei se era 5 álbuns por ano ou uma coisa assim.
2: Yeah, e há uma altura que saíam para aí 5 por ano. Yeah, yeah. <risos> mas é bom é bom porque todos eram diferentes, estás a ver? Ou seja, Midnight, se calhar mais Midnight do que a Quebec, mas Midnight conseguiu abranger um, um naipe de, de, de massivo bem variado. Não era só aqueles do Roots mesmo. Eu,
1: eu tive uma experiência muito má com Midnight, com que foi quando vieram a Portugal e recusaram-se a atuar. Mas Exato, eu não, não né? vou falar sobre isso, mas eu sei de que Midnight, é, dentro do reggae mundial, né, é um concerto de Midnight é uma coisa tipo, muito espiritual, é uma espiritual, viagem, é uma uma viagem, viagem. É, as músicas podem durar não sei yeah, quanto yeah. tempo e, e é uma coisa mesmo espiritual são, são homens, são exato, gastas exato. ilhas virgens mesmo rastas puriduros. e e como é que foi para ti quando recebeste o contacto? estavas para uh,
2: a primeira o primeiro trabalho que eu fiz é que, com, com, com o Benjamin foi, pronto, foi um instrumental que eu estava a fazer com, com um artista americano que é o Jam Miracle. Uhum. Uh, Pá, e ele, na altura, disse-me que ia ver se conseguia fazer um featuring com, com a Kebeca. Já, 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 já não era Midnight, já era Kebeca. que foi ver se conseguia fazer um featuring com a Kebeca. E eu, uou! Wow. Estás <risos> a brincar? Okay. Faz lá isso então. Meu. Não demores, estás a ver? Uh, yeah, e aí surgiu, surgiu o primeiro, o primeiro som, que é o Lead the Way. Está uh, no YouTube vídeo, um vídeo, o líric vídeo também. Está uh, na, em todas as plataformas também. Uh, depois, mais tarde. Um, através do, de um outro produtor Com quem eu trabalho também, americano Que é o que é Bobo Rims uh, Decidimos fazer um, um, um álbum de um Redeem Estás a ver com vários artistas um, Onde eu, eu, eu trazia a música E ele trazia os vocalistas né? uh, pá, E uh, um deles foi Quando ele me mandou Eu começo a ouvir, a ouvir o, o, Benjamin, <risos> o Benjamin A cantar do princípio ao fim eu disse, é pá, vocês querem me matar do coração <risos> É, foi, foi, foi um momento incrível, meu. Eu, quase que me vieram as lágrimas aos olhos. Meu. -so, Obviamente, mas lá está assim. quando
1: ah, aquilo de quando aí se calhar pensaste. Quando eu estava nas obras e pensei que tenho que me dedicar a isso,
2: já valeu a pena, não é? Não, valeu porque, <risos> até porque eu, eu fazia. Eu como, pá, eu como é que eu vou dizer isto? Eu, eu, eu quando estou a fazer música, eu estou a pensar em artistas grandes, vamos, vamos dizer assim. eu é mesmo assim, eu vou, estou a produzir. Olha, este é para o, para o Von Benjamin, por exemplo, o primeiro que ele entrou, o Lead the Way. Eu criei para o Von Benjamin, foi criado para Nunca a pensar que ele iria cantar nele, estás a ver? mas foi criado para ele, mas na é minha assim, cabeça. Bem. Não, não
1: tem limites, pensa logo é grande, é mesmo assim. É
2: pá, eu Porque porque lá está, eu consigo visualizar. Eu estou a fazer um instrumental, eu consigo ver um, um artista a cantar ali. Né? Eu disse, olha aquele gajo ali encaixar a da bem, mano, estás a ver? e ah, aquilo é mesmo para ele. Estás a ver? E esse calhou, estás a ver? calhou ele participar nesse instrumental que na minha cabeça inicialmente foi feito para ele. Estás a ver? Brutal, brutal, fantástico!
1: Parabéns, então vamos aqui já que falamos tanto sobre ele. Yeah, vamos aqui a, a Midnight conhecendo. Before I lose my, my strength.
2: Yes, Isso é clássico!
4: Blessed are the words of the of the mountain of <música> the Mind before I lose my strength oh. all my waking hours of time before I lose my strength oh. all for the most high job, yeah, before I lose my strength oh. before I. Uh, baba, I choose my strength, uh, my armor in time of survival. I mean, uh, my strength, my youth, my life, my day. Oh, blessed are The rushing stream of power coming from the word jar, shaping all sociological ills into betterment tomorrow. Ah, before I lose my strength, all of the days are singing. All
1: Before I lose my strength, antes de eu perder a minha força, ele cantou até ao fim. Benjamin Vogue Midnight Clássico aqui yeah, escolhido por The Lion Music
2: para sempre, para e, sempre lembrar, disso. para sempre
1: lembrar. Rest Powers, como se diz. E diz uma coisa, como é que é a tua, foi a, a tua experiência com os jamaicanos e esses artistas? É fácil? É
2: difícil? Epá, até, agora, até agora tem sido, tem sido difícil, não tenho, não tenho tido problema com nenhum. Mesmo
1: com o... Eu, pelo que pelo, me diz, é, tipo, às vezes demora um bocadinho mais tempo do que é previsto, mas não sei no teu caso. Mas isso,
2: isso, isso é geral, eu acho. Eu, a sério, eu acho que isso é geral. É, eu até acho que em Portugal se demora mais tempo lá que, que o jamaicano. <risos> mas, pronto. E pronto, agora de The Line, já tens dois Ritmos editados, não é? Dois ou três? Não, tenho Ritmos, tem três, tenho... tenho um álbum que tirei o ano passado em outubro do ano passado que é o Indies Time que é 10 temas diferentes 10 ritmos diferentes, 10 artistas diferentes ok é, é o que eu considero você... o meu primeiro álbum independentemente de já ter tudo para trás
1: e, e agora quais são os projetos mais à frente? o que, é que estás a trabalhar estou a
2: trabalhar agora? Agora, a nível de da da line específico estou a trabalhar no, já no próximo álbum uhum. uh, 100% artistas portugueses uh, vou fazer uma viagem o é fazer uma viagem na história do reggae. Fantástico. Desde, do e início. já tens
1: alguns já garantidos? Da, da já tem
2: todos. Old school e new school? Yeah, já tenho todos. Já, estão todos <risos> já falei com todos, já está tudo garantido. Agora é só continuar o trabalho. E ver se ainda este ano não dá para tirar o gajo.
1: Mas, e tu, tu tens o teu próprio estúdio montado? Quando é que tu uh,
2: não, não. Eu não tenho o não tenho meu estúdio. Uh, tinha o privilégio de, de trabalhar no estúdio do, do, do Mano Chaparro, uh -huh. no Black Star Studios, uh, com o Chino. Uh, mas pronto, agora já, já não é possível. Bah, uh, quando preciso de gravar, eu arranjo um estúdio. Ok, gravas
1: muito com o Dodas, estavas a dizer. Sim, sim. Grande liga é. Dodas também. E tem feito um excelente trabalho, porque deu... uh, Sem, dúvida, cabeça, sem dúvida, sem dúvida. E, e pronto, olha, eu queria. Queria te agradecer pa, já por ter estado aqui, muito Eu, bom. Te dar né? os parabéns e podes, te podes dizer aí onde é que se pode encontrar a Lion Music na internet?
2: Pá, a yeah, da Lion Music está em, tá em todas as plataformas, meu, iTunes, uh, Spotify, Amazon, uh, Deezer, uh, YouTube, estamos em todo lado, meu. estamos nas redes sociais também, uh, Instagram, Facebook, é só procurar da Lion Music. Né?
1: Ok, muito obrigado uma boa continuação yeah, obrigado, yeah. obrigado a todos, estivemos aqui no, no palco da Criativa com o Gonçalo aí atrás, obrigado Gonçalo, pelo yeah, Gonçalo técnico, big up, yeah. pela Criativa por nos ter Check on the Lion Music Reggae Roots, produzido em Portugal e com uma mensagem forte e vamos acabar com o nosso Bob Marley querido, com yes. o Bad Card um dos meus temas preferidos yes. do Bob Igualmente, também Igualmente. e uma boa semana para vocês estamos juntos
2: yes. é Big Up Moçivo
3: I got